0: 1993 und 1908 an der Mercos 45 in Winterthur gelebt haben und später in den Massenvernichtungslager Theresienstadt und Auschwitz von den Nationalsozialisten ermordet worden sind. Nebst Leuten der jüdischen Gemeinde Winterthur sind auch der Stadtpräsident Maik Könsli und die Ständerätin Jacqueline Fehr vor Ort gewesen. Die Geschichte der Familie Levitus ist interessant sowie auch tragisch. Therese Levitus, geborene Dreifuss, heiratet 1891 der böhmische Kaufmann Karl Levitus. Durch diese Schlüssig verliert die Schweizerin ihre Staatsbürgerschaft. 1893 zieht die junge Familie mit ihrer erstgeborenen Tochter Fritta auf Winterthur. In den Folgejahr kommen an der 45 vier weitere Kinder auf die Welt. Die ältesten Kinder werden in Winterthur eingeschult. 1908 zieht die Familie Levitus weg von Winterthur. In den letzten Jahren in Winterthur muss sich das Ehepaar da Karl später auf Amerika emigriert ist. Vorher wurde ihm und seiner Familie aber vom Bund nas Bürgerrecht Bürgerrecht angeboten, worden, was er aber wahrscheinlich wegen dem zerrütteten Verhältnis zu seiner Frau nicht angenommen hat. Durch das hat er unwissentlich das Familienschicksal besiegelt. Therese ist mit den fünf Kindern auf Zürich gezogen, wo sie zuerst als Schneiderin gearbeitet hat und nebenbei Zimmer an Prostituierte vermietet hat. In Zürich ist dann Therese und ihre Kind mehr als ein Dutzend Mal umgezogen. Zeitweise hat Therese in einem Konkubinat mit dem Zürcher gelebt. 1913 werden zwei von der älteren Töchter der Polizei wegen Prostitution verhaftet. Im gleichen Jahr werden die jüngsten zwei Kinder unter Vormundschaft gestellt. Drei Jahre später entscheidet das kantonale Polizeidirektorat die Ausschaffung von der jüngsten Tochter Martha. 1915 wird auch ihre ältere Schwester Bertha ausgeschafft und schließlich 1923 auch ihre Mutter mit dem minderjährigen Bruder. Nach der Besetzung der Nationalsozialisten von der Tschechoslowakei sind Therese, Berta und Lina Levitus in die Massenvernichtungslager Theresienstadt und Auschwitz deportiert worden, wo sie der Tötungsindustrie der Nazis zum Opfer gefallen sind. Über den Verblieb von Martha weiß man nichts. Von ihrem jüngsten Sohn Edwin weiß man, dass er bis zu seinem Tod in Frankreich gelebt hat. Die älteste Tochter Frieda ist am Tod nur durch die Heirat zu einem Schweizer und dem somit erhaltenen Schweizer Bürgerrecht entkommen. Der wintertour historiker Miguel Garcia, der die Geschichte der Familie Levitus aufgearbeitet hat und so den Anstoß für das Projekt geliefert hat, meint zu seinen Bewegungen gefragt. Ja,
1: also die Auslöser sind eigentlich die Stolpersteinverlegungen in Zürich, die die erste jetzt zur Stolpersteinverlegungen in der Schweiz waren. Und ich habe dann einfach mal geschaut, ob es in den Opferdatenbanken Bezug zu Winterthur gibt und bin dann auf die Lina Levitus gestoßen und habe dann echt, ja, der nachgangen in verschiedenen Archiven äh, Informationen zusammentreit und hat dann so Stück für Stück so die ganze Familiengeschichte versucht nachzuvollziehen. Und dann ist es mir wichtig gewesen, dass ich das nicht sozusagen allein mache, sondern dass das breit gesellschaftlich gedreht wird. Und bin dann zuerst einmal mit der israelitischen ins Gespräch, weil ich es wichtig fand, dass sie das auch wollen und auch hinter dem stehen können. Und dann vor allem mit der Stadt. Ähm, mich hat es wichtig, dass die Stadt auch quasi ansteht und sagt, ja, wir wollen das Gedenken, ja, wir wollen das Zeichen setzen. Und so ist dann eigentlich äh, noch mit ein paar anderen zusammen Zusammenarbeiten entstanden, wo man das organisiert haben. Über die neueste Entwicklung in der rechten Szene von Winterthur, eine Motivation für das Projekt war, quotierte Miguel Garcia mit. Yeah. Ja, das spielt sicher auch eine Rolle. Also nicht nur jetzt die Bewegungen, sondern Winterthur, wenn man in die Geschichte schaut, gibt es auch andere Sachen. Man kann über irgendeine Frontenbewegung in den 30er Jahren reden. Man kann über die Gründung von der rechtsradikalen Nationalen Aktion 1961 reden, die in Winterthur stattgefunden hat. Also es gibt auch ein paar Tolken im Rheinheft. Und ja, ich glaube schon, diese Steinsetzung ist auch ein bisschen ein Gegengewicht zu dieser Geschichte von Rechtsradikalismus und Diskriminierung, wo man auch in unserer Stadt haben. Auf Zusammenarbeit mit der Stadt angesprochen, meint der Historiker Garcia. Ja, sehr. Also wirklich von Anfang an war äh, die Zusammenarbeit sehr gut. Gewesen. Man hat uns unterstützt, was irgendwie gegangen ist. Äh, der Stadtrat hat auch äh, einen Beschluss gefasst, um das auch finanziell zu unterstützen. Also, man hat auch gehört jetzt in der Rede von Mike Künzli, dass das wirklich ein politischer Entscheid war, dass die Stadt mit dem wollen, ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen Und ob die Stadt von sich aus noch mehr Zeichen in dieser Form setzen sollte, wollte ich noch wissen. Das ist nicht unbedingt die Idee von der Stolperstein. Die Idee von der Stolperstein ist wirklich, dass das aus der Bevölkerung kommt. Man kann auch sagen, Gedenken von unten oder Geschichte von unten und nicht, dass das etwas wo ist, was sozusagen von Behörden oder so irgendwie initiiert wird. Das gibt es ja auch. Also verschiedene Gedenkformen. Man reden in der Schweiz zur Zeit auch darüber, ein Holocaust-Denkmal zu machen in Bern und das ist wirklich dann politisch initiiert. Also es ist wie, ich würde sagen, eine Art eine komplementäre Gedenkform, wo eben auch interessierte Personen aus der Bevölkerung, das muss nicht zwingend Historikerinnen oder Historiker sein, so etwas initiieren Dass die Zusammenarbeit mit der Stadt gut funktioniert hat,
0: meint der Professor Jakob Tanner, Präsident vom Verein Stolpersteine Schweiz. Wir haben den gute Unterstützung in Zürich. Es ist nicht so wie in vielen anderen Städten, in verschiedenen Ländern, wo man dann gegen Widerstand muss sondern wir haben eigentlich bisher zu den Bauarbeiter, wo die, die Steine gesetzt haben, den der volle Support geh. Er meint aber auch Insgesamt passiert natürlich immer noch zu wenig und Erinnerung ist ja nicht etwas, was man einfach hat, sondern man immer wieder dran muss arbeiten, man muss sie wieder herstellen. Jede neue Generation sollte wieder etwas wissen von diesen Vorgängen und da kann man eigentlich nicht genug machen. Dass so Stolpersteine für unsere Zukunft wichtig sind, findet auch der Stadtpräsident
2: Künzli. Ja, also ich finde es eine sehr gute Idee, dass der Verein Stolpersteine da schaut, dass er möglichst vielen Orten solche Stolpersteine verleiht werden, weil sie sind ein Akt vom, äh, von der Aufforderung, sich mit dem Thema zu befassen und nie zu vergessen, was, was da passiert ist. So, so Sachen dürfen nicht mehr vorkommen. Und dass die Stolpersteine sind ihnen ein, ein Aufruf, sie schauen nicht nur zurück in die Vergangenheit, sondern sie sind auch für die Zukunft auf die Neonazi-Gruppierung angesprochen,
0: die in letzter Zeit vermehrt aus Winterthur aus agiert, meint der Stadtpräsident.
2: Ja gut, also von der hat man jetzt schon länger nichts mehr gehört. Ähm, das kann man glaube nicht verhindern, dass in einer Gesellschaft immer wieder Gruppierungen sich zusammenrotten und so ein Gedanke gut weitertragen. Da nützen alle Schulstunden und alle Aktionen nichts. Ich meine, wir haben jetzt dann im September wieder die Aktionswoche Respekt und Vielfalt da hat, hat einfach soetigs Gedanken, gut hat keinen Platz, ähm, aber wie gesagt, man kann es nicht ausschließen ähm, wir haben das ziemlich gut, äh, der Überblick ziemlich gut im Griff. Äh, wir sind auch polizeilich dran. Nur wer sich ein bisschen mit den Szenen auseinandersetzt, weiß, dass da der Stadtvater
0: nicht ganz so gut von seinen Polizisten informiert worden ist. Hat die Gruppierung doch mit ihrer Krankletteraktion am 1. Mai und mit dem Angriff auf den Gottesdienst der Pride auf sich
2: aufmerksam gemacht? Legen aber im guten Glauben daran, dass. Die äh, Gruppierung da, von deren ist ja so in der letzten Zeit gar nicht mehr gekommen. Soll so, bli- Soll so bleiben? Über die Social-Media-Kanäle von dieser besagten Gruppe findet man nämlich heraus, dass sie vor drei Wochen eine Wanderung
0: zusammen abgehalten haben. Der Aktionstag für Respekt und Vielfalt findet in Winterthur zwischen dem 2. und dem 18. September statt.